0: אתם מאזינים בוויינט פודקאסטים. עד המדינה שלמה פילבר עולה הבוקר על הדוכן. האם זהו העד שיגבה את עתידו של בנימין נתניהו? אני עטילה שומפלבי, וזאת הכותרת. שלמה פילבר מאוד נהנה לתעתע בציבור הישראלי, ובעיקר בביצה הקטנה של חובבי הטוויטר. מדי כמה ימים הוא מנפק אמירה שמעוררת תשומת לב ודיון ציבורי והמון שאלות על כוונותיו. האם התהפך פילבר בבית המשפט? האם יפיל את נתניהו או שיגן עליו בכל מחיר? גלעד מורג והדוקטור מתן גוטמן על המופע של האיש שידע הכל ולא שכח דבר. אני תמיד דובר על נתניהו, את המשפט, אבל אני אומר
1: לו, אתה זוכר שתקשורת אובייקטיבית זה 50% בעדך, 50% נגדך, נגיד ימין שמאל, ואחר כך אתה יודע שתקשורת התפקיד שלה מכיר את השלטון, אתר שלטון, אז סביר להניח שגם 50% שאוהד אותך באופן בסיסי יבקר אותך. אז הוא מחייך
2: ואומר לי בוא מומו פילבר היה מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר, שכיהן תחת בנימין נתניהו שהיה ראש הממשלה ושר התקשורת. הוא בעצם איש אמונו של נתניהו שנים ארוכות, איש ימין, איש פוליטי, שליווה אותו לאורך השנים, היה גם מנכ״ל מועצת יש"ע בעבר, ובעצם נתניהו מינה אותו לתפקיד משרד התקשורת, לתפקיד בכיר.
0: אלא שאחרי שלוש שנים כמנכ״ל המשרד, העניינים התחילו להסתבך. מה שהתחיל
2: להסתבך אצל פילבר זה שהוא הסתבך. בעצם פילבר היה חשוד כבר בפרשה אחרת, שקוראים לה פרשת בזק, שנחקרה ברשות חוקרת אחרת ב-2017, הרשות לניירות ערך, ואחרי זה הפרשה הזאת התגלגלה ובעצם הפכה בגלגול שונה לתיק 4000, שם למעשה גם חקרו אותו כחשוד בקשר להתנהלות שלו כמנכ"ל משרד התקשורת, והוא הבין מהר מאוד שעדיף לו להיות עד מדינה מפני החשש לעמוד לדין, וכך הוא עשה. והוא צריך בעצם להעיד כנגד נתניהו בשורת עניינים רגולטוריים שהם חלק, לפי טענת הפרקליטות, עסקת השוחד לכאורה, שהם טוענים שהייתה בין נתניהו לאיש העסקים, שאול אלוביץ', והטענה היא שבעצם דרך משרד התקשורת היטיבו כלכלית עם אותו איש עסקים, ומי שהיה היעד שנתניהו הפעיל שם זה פילבר.
0: לאחר כמה ימי חקירה, פילבר נשבר. הודה במיוחס לו וחתם על הסכמת מדינה בתיק 4000. במשך כארבע שנים מאז ההסכם ההוא, שמו היה מעורב בכל מיני פרשיות.
2: לפני כמה שבועות, סערה כל המדינה על סערת הרוגלות, שבסוף הסערה, מי שהתברר שבאמת היה לו איזה שאיבה מרוגלה בטלפון הנייד, זה באמת פילבר. הוא היה חשוד, אמרנו כבר ב-2017, בפרשה שקוראים לה בזק. ואחרי זה ב-2018 הוא היה חשוד בתיק 4000. הפרקליטות הוציאה צו חיפוש בנייד שלו במקרה השני, במקרה הראשון היה צו דומה, ובעצם רצו לשאוב את המידע כדין מהנייד שלו, כי הוא היה חשוד בעבירה והיה צו בית משפט, אבל הייתה תקלה, ושאבו מידע שהוא מידע אישי פרטי שלו, אנשי קשר וכל מיני דברים כאלה, באופן שחורג מהצו, וממש בדקו את כל הנושא הזה, בסופו של דבר, כל המידע ששאבו בטעות, שהשאיבה בטעות היא תקלה חמורה, לא הגיע ליחידה שחקרה את התיק במשפט, ובעצם זה לא בחומר חקירה של התיק. ולכן השופטים קבעו לאחרונה שהמידע הזה גם לא יעבור לסנגורים, כי הוא לא רלוונטי לתיק. אנחנו עוד נשמע על זה בהמשך המשפט, אבל בקשר לעדות, לא יהיה קשר לרוגלה. מומו,
0: תהיה גבר. ש, תגיד את האמת. מומו, פילבר. מה הם עשו לך ששיקרת נגד ראש הממשלה? מה הבטיחו לך? מומו! אני
2: מזכיר לכם שיש חקירה משטרתית של הטרדת עד, חשד להטרדת עד לגבי פילבר של כמה מדוברי נתניהו, שלפי החשד היו מעורבים בהבאת רכב מתחת לביתו, שקרה כל מיני קריאות לגביו, ונפתחה חקירה פלילית, אבל החקירה הזאת לא מתקדמת כבר
0: תקופה ארוכה. במהלך סוף השבוע צייץ פילבר בטוויטר ציוט שעורר סערה לגבי אמינות העדות שלו.
2: כל המשפט הזה בעצם מתנהל בשני מישורים. יש את המישור המשפטי, שזה תיק משפטי, הולכים לדיונים, אנחנו הכתבים מדווחים מה קורה בדיונים האלה. ויש את השדה התקשורתי שהוא רועש ובוחש והוא עמוס. ופילבר נכנס לשדה המשפטי, אבל הוא דמות בטוויטר שבעצם פעילה מאוד, מדברת בניגוד לידי מדינה אחרים שבדרך כלל שומרים על שקט תעשייתי לפני העדות שלהם. פילבר הוא בן אדם שפעיל ברשתות החברתיות, לא חושש להביע את דעתו הפוליטית. במהלך איזה ויכוח, אם כתב, הוא ממש כתב את המילים האלה. אל תזלזל ביריב נחוש, מלא שנאה. כל הטרלול שהמדינה עוברת כבר שלוש שנים נולד מאיזה תזה הזויה שהם הציגו, וחלחלה כמו תולעת, רעילה לגופי החקירה והאכיפה, ורק באיחור גדול כולם מבינים שהתשתית העובדתית שהציגו לציבור הייתה שקרית, והמציאות חושפת את קלונם. בעצם, אם אתה קורא את הטקסט שלו, אנשים הבינו את זה שהוא בעצם אומר, התשתית העובדתית שהציגו לציבור בתיק הייתה שקרית. זאת אומרת, פילבר לא מאמין בתיק 4000 והתעוררה הסערה גדולה. די מהר, הוא כתב, ראיתי ששורה של כתבים שמתקשים בהבנת הנקרא, מגיבים, והוא הסביר שהדיון שהוא עשה עם הכתב התייחס לכתבות שלו בלבד ולא למשפט. אוקיי, עכשיו כל הסערה הזאת, אני רוצה להסביר עליה משהו. אין סערה. זה נכון שפילבר מביע את דעתו על התיק, וזה נכון שהוא עד מדינה ועד חשוב של הפרקליטות, אבל פילבר לא צריך להאמין בתיק, הפרקליטות רוצים ממנו א', ב', ג', בעדות, שיעיד על דברים, על הקשר לנתניהו, על ההנחיה של נתניהו, להטיב עם מי שעסקים, ועם כל הכבוד למה שחושב פילבר על התיק, זה לא
0: רלוונטי. גלעד מורג, כתבנו לענייני משפט. תודה רבה. תודה רבה. מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן יש לנו משהו לספר לכם. יש אנשים שהסיפור האישי שלהם כל כך מעניין ומעורר
2: השראה, עד שאסור לתת לו להישכח בערפילי הזמן. אנחנו, ברשת עושים היסטוריה, נעזר בניסיון העשיר שלנו כחברת הפודקאסטים המובילה בישראל, כדי להפוך את הסיפור האישי של סבא, סבתא, אבא או אימא שלכם לפודקאסט כל כך מרתק ועשיר, עד שגם הנינים ובני הנינים שלכם יאזינו לו בשקיקה בעוד עשרות שנים. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי בכתובת family sounds.co.il והזמינו אותנו ליצור את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
0: דוקטור מתן גוטמן, האומנם מדובר בעדות דרמטית? כי כבר שמענו את המילה הזו.
1: ברור ששמענו, כל המשפט הזה הוא דרמטי, כל העדויות הן דרמטיות, אבל אין ספק שזו עדות מרכזית מאוד, ובמובנים מסוימים על פי האישה דבר. אגב, לא רק על תיק השוחד, אלא הרבה שוכחים, תיק 4000, למעשה העבירה הנוספת שניתן יהיה להרשיע, והרבה מדברים עליה, זה בעצם תיק הפרת האמונים, ואני אסביר. בעצם פילבר נותן לנו את הצד של מה שאנחנו קוראים ההטבות הרגולטוריות. או במילים אחרות, הפרוטקציה לחברים, העזרה לחברים. כלומר, גם אם לא יוכח שלמעשה נתניהו קיבל סיקור אוהד כמתת, כשוחד, עדיין, אם פילבר יבוא ויגיד, אני עזרתי לאלוביץ' כי נתניהו ביקש ממני, אני עזרתי לו כי הוא חבר של נתניהו, כי נתניהו רצה לעשות פרוטקציה לחברים, זה עבירה של מרמה והפרת אמונים. לכן העדות הזאת נותנת אור מאוד מאוד משמעותי על כל היחסים בין נתניהו לבין אלוביץ' ביחד עם פילבר. עכשיו בואו נזכור, דוח מבקר המדינה שאני מכיר היטב, שיצא בשנת 2017, קבע שפילבר היה רגולטור שבוי. שווי רגולטורי, איך הוא היה בשווי רגולטורי אל מול בזק, הוא הסתמך אך אח ורק על המצגים של בזק, הוא לא עשה בכלל סיכומי דיון, הוא נתן להם, שינה את כל מדינות משרד התקשורת לטובת בזק, הדברים כבר כתובים בדוח מבקר המדינה, אבל באותו מועד אף אחד לא ידע מה שכביכול אנחנו יודעים היום, כביכול נטען היום שמי שאמר לו לעשות את כל זה, זה נתניהו, וזה בעצם שאלת המפתח, האם פילבר בעצם יגיד הכל נעשה בהנחיה, מה שמכונה בכתב האישום שיחת ההנחיה, או כנראה כמו שהגנה תנסה לעיתון, פילבר היה עובד עצמאי, פועל עצמאי, על דעת עצמו הוא רצה לתת הטבות, כי הוא חשב שזה נכון, כי הוא חשב שזה ראוי, בכלל לא, אף אחד לא הנחה אותו לעשות, וזו שאלת המפתח, האם נתניהו הנחה אותו? או האם הוא פעל באופן עצמאי? כי עצם העובדה שניתנו הטבות לבזק, שניתנו הקלות עם בזק, על זה אין
0: ויכוח. ובכל זאת, דוקטור גוטמן, אני חייב לשאול, ניר חפץ אמרו דרמטי, היועצת המשפטית למשרד התקשורת הקודמת דרמטי, ועוד כל מיני דרמות כאלה ואחרות. האם עד אחד, איש אחד, יכול להפיל את התיק הזה?
1: כן, מבחינת להפיל את התיק אין ספק שאם... פילבר, בוא נגיד בשפה הפשוטה, לא יספק את הסחורה, אם פילבר לא יחזור על הדברים שהוא אמר במשטרה, אזי אין ספק שלתביעה יש בעיה, אבל אני רוצה שנזכור משהו שאולי לא כל כך זוכרים. אם פילבר ילך כל כך רחוק, כן, ולא יספק את הסחורה, יסטה מהעדות שהוא נתן במשטרה, יסטה מהעדות שהוא הבטיח לתת בהסכם עד המדינה, אזי במצב כזה הוא יכול להיות מוכרז עד עוין. מה הכוונה בעד עוין? עד עוין זה בעצם עד שעכשיו התביעה יכולה לעשות לו חקירה נגדית, לשאול אותו את השאלות הקשות, לעמת אותו, אבל יותר חשוב, וזה לא כל כך הרבה מזכירים, ברגע שהוא מוכרז עד עוין, יכולה התביעה... להגיד לבית המשפט, בית המשפט הנכבד, מה שהוא אומר פה על דוכן העדים, זו לא האמת, הוא מתחמק מהאמת. אתם יודעים מה האמת? מה שהוא אמר בזמן אמת במשטרה, בחקירה. ואנחנו מבקשים להגיש לבית המשפט, בהתאם לפקודת הראיות, את אמירותיו במשטרה, ולראות בזק העדות שלו. וכולנו יודעים מה הוא אמר במשטרה. אז אם פילבר הולך כביכול רחוק מדי, וסותר את כל העדות שלו, זה יהיה רע מאוד להגנה, זה יהיה רע מאוד לנתניהו, כי אז יכולים להביא את העדויות שלו מהמשטרה ולבקש מבית המשפט שיבקר, שיעדיף את העדות במשטרה ולא את הדברים שהוא אמר על דוכן העדים, וזה קורה הרבה פעמים בבית המשפט. לכן, במובנים מסוימים, דווקא אם פילבר ילך רחוק מדי כביכול ולא יספק את הסחורה, יגיד דברים שהם מנוגדים, זה דווקא יראה לרעת נתניהו.
0: מה לעשות, אבל אנחנו חיים בתקופה שבה גם עדי מדינה יכולים לצייץ או לעלות פוסטים בפייסבוק. ולכן אני חייב לשאול אותך, המשחק הכפול הזה של העד פילבר, שבמסגרתו מצד אחד אנחנו יודעים מה הוא אמר במשטרה, מה הוא אמר ברענון, מה, מה היא העדות שהוא מחזיק בידיו, ומצד שני אנחנו רואים את ההתבטאויות הפומביות שלו בשנה-שנתיים האחרונות, מה עלינו ללמוד על הפרופיל של העד הזה?
1: תראה, לכן אני חושב שזו עדות כל כך מעניינת, ונוהגים להגיד, דרמטית. היא דרמטית במובנים מסוימים, כי למעשה, כמו שנאמר, יש לנו עד שמתבטא, שאנחנו שומעים אותו, שאנחנו רואים שהוא מתבטא בצורה אנטי-פרקליטות, נגד עמדת הפרקליטות, ואז הוא אומר, רגע, רגע, מה הולך להיות פה? מה הוא הולך להגיד? ולכן זה כל כך מעניין ומסכן, מה הולך להיות על דוכן העדים? ואכן, במצב כזה, אנחנו לא נתקלנו עד היום, לפחות אני לא זוכר, ובטח לא במשפט כל כך מתוקשר, אבל אני חושב שלא צריך לקחת הדברים האלה כל כך ברצינות, התילה. כי כמו שראינו עד היום בסוף, אדם מתיישב על דוכן העדים, מדבר אמור, צריך לדבר בשבועה ולומר את האמת, ואך ורק את האמת. ומה שמעניין הוא האמת, ולא מעניין גם, זה מאוד חשוב, לא מעניין מה פילבר חושב שההשלכות המשפטיות של העובדות שהן האמת. זאת אומרת, יכול פילבר לומר? אכן נתניהו אמר לי לעשות x, אבל אלה היו דברים ראויים ונכונים, זה לא רלוונטי כי אדון פילבר הוא לא השופט, והוא לא המשפטן, והוא לא קובע האם ההשלכה של זה, של אותם דברים שהוא עשה, האם הם מהווים עבירה פלילית. אני רוצה שכולנו נזכור, עבירת השוחד אומרת במפורש שאם אדם קיבל שוחד, גם אם הוא עשה מעשה שממילא הוא היה אמור לעשותו, זה עדיין שוחד. לדוגמה, נגיד שהיום אני ראש עירייה, ואני יכול לתת רישיון עסק, וכל גורמי המקצוע הסכימו לתת רישיון עסק לאיזשהו בית קפה. הכל בסדר, הסכימו, אבל בעל בית הקפה, הוא חושב שאולי לא ייתנו לו את ראשון העסק, והוא בא ללשכת ראש העיר, ואומר לו ראש העיר, ראש העיר, אני חייבת לראשון העסק הזה, קח מעטפה קטנה מתחת לשולחן, אני אתן לך איזושהי הטבה או משהו אחר, טובת הנאה אחרת. ראש העיר יודע שכבר הוא ממילא אמור לקבל את ראשון העסק, אבל הוא לוקח את המעטפה, אזי זה שוחד, אפילו אם כולם המליצו לתת את ראשון העסק קודם. זאת אומרת, מה שפילבר יחשוב, היא, אולי הוא ינסה לפרש על דוכן העדים, אין בעיה, הכל היה תקין, הוא גם ינסה להגיד את זה כי הוא היה המנכ״ל. הוא אמר את הדברים האלה למבקר המדינה, הוא אומר, אני חושב שפעלתי נכון, לפי האינטרס הציבורי, אין זה רלוונטי. מה שחשוב לשמוע בעדות של פילבר, מה הייתה ההשפעה של נתניהו על ההחלטות שלו. האם נתניהו אמר לו? תתיב עם אלוביץ', זה מה שאנחנו צריכים לשמוע, זה המילים שיהיו מאוד 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 חשובות לתביעה לשמוע אותם. כולם כבר רואים שמסע הציד נגדי מתפורר,
0: כולם מבינים... דוקטור גוטמן, אנחנו שומעים המון את המילה מתפורר בהקשר של התיקים של מר נתניהו. אתה עוקב, אתה קורא את הפרוטוקולים, אתה מזהה הרבה מאוד אבק בסביבה? <תשמע> <laughs> לא, תשמע,
1: לא מתפורר ולא ככה מנתחים תיקים ובית המשפט זה כזה פאזל מורכב. להגיד על כל דבר שזה מה שקורה ושזה מתפורר, זה פשוט חוסר הבנה של איך נראה הליך משפטי. אפשר, כמו שאומרים, אתה יודע, אני אקח ביטוי מעולם אחר, את הכסף סופרים במדרגות, את בית המשפט סופרים בסוף. אחרי ששומעים ורואים את כל התמונה, ורואים את כל מה שקורה. עד עכשיו אין ספק שהיו גם מקומות שלא היו נעימים לתביעה. ברור, ככה זה תמיד. מצד שני, לא הוכרז פה אף עד עוין. אף אחד מעידי המדינה עד עכשיו, לדוגמה נרחף אצלו, קרס על דוכן העדים ושינה את עדותו. בסופו של דבר, התביעה הרבה מהכיוון שלה, היא מצליחה להביא את זה, יחד עם זאת, אין ספק שגם ההגנה מצליחה לעשות עבודה טובה מאוד. אגב, כולנו גם בסוף יודעים, אטילה, אם ניקח את הדוגמה, כולנו שמענו ויודעים שנתניהו ניסה לעשות עסקת טיעון. אם תיק מתפורר ואתה כל כך בטוח שמתפורר, ברור שאתה לא מנסה לעשות עסקת טיעון. כולם יודעים, גם עורכי דינו יודעים, שבטח בעולמות של מרמה והפרת אמונים, יש קייס די מוצק, אפשר לומר, אין ספק שהשוחד הוא אווירה יותר מורכבת להוכחה פה, ואחרי אנחנו נהיה קצת יותר חמים? אך עדיין לא.
0: היום הזה הוא יום קשה ועצוב. היום הודעתי לבאי כוחו של ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, על החלטתי להעמידו לדין בכתב אישום הכולל שלושה אישומים. יום שבו היועץ המשפטי לממשלה... אתה המשפט יודע, זה מעניין כי הייתה המון ביקורות על היועץ המשפטי לממשלה היוצא, דוקטור מנדלבליט, ואמרו שהוא עשה בעצם הנחת סלב לנתניהו בתיק הזה, או בתיקים האלה אם תרצה, כי הוא ביטל... את סעיפי השוחד בחלק מהם כאשר לחצו עליו עמיתיו בפרקליטות לעשות כן. בהסתכלות של בדיעבד, כשהדברים קצת יותר אולי ברורים לעיני כולנו, יכול להיות שמנדלבליט דווקא צדק כשהוא היה זהיר?
1: תראה, לרוב, ואני חושב שגם היה לנו בשיחות אחרות, היועץ המשפטי לממשלה הוא יש לו עמדה יותר מתונה, יותר זהירה מהפרקליטות. אגב, כי לפעמים הוא רואה תמונה יותר רחבה, רואה התנהלות של נבחרי ציבור, רואה שלא הכל תמיד זה שחור או לבן, פלילי או לא פלילי. אני חושב שבמובנים מסוימים, וצריך לזכור, עוד לא שמענו את העדויות של תיק 2000 ותיק 1000, ששם אטילה, היה את הוויכוחים אם לעלות מהמרמה והפרת אמונים לשוחד, אני חושב שגם היום אפשר להגיד שההחלטות האלה היו נכונות, והשאלה הגדולה אם בעצם תיק 4000 היה צריך ללכת איתו בעצם לשוחד. קשה להעריך היום, מטילה, אין ספק שכמו שאמרתי, זה לא מקרה פשוט יהיה פה להוכיח את עבירת השוחד, נהיה קצת יותר חכמים אחרי העדות של פילבר, יהיה לנו קצת יותר מהפאזל. אבל עדיין, אני חושב שבנתונים שהיו ליועץ המשפטי לממשלה, בתחילת הדרך, הוא סבר, ואני חושב שככל הנראה באותם נתונים שהיו לו אז, שיש סיכוי סביר, צריך לזכור את המבחן המשפטי שנקבע. סיכוי סביר להרשעה, זה המבחן שצריך לשאול את עצמו יועץ המשפטי לממשלה, האם יש לי סיכוי סביר להרשעה בעבירת השוחד? סיכוי סביר להרשעה בעבירה של מימת הפרת אמונים? אני מעריך שבאותה עת היה את זה, אני לא זרים. אני סומך על יושרתו, אבל אנחנו בסופו של דבר, גם בסוף כולנו סומכים על השופטים, והם אלה שיחרירו ויחליטו, וכולנו חייבים לכבד את פסיקתם והחלטתם.
0: הדוקטור מתן גוטמן, פרשננו לענייני משפט. תודה רבה. תודה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או באפליקציות הפודקאסטים האהובות עליכם. אם אתם בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אנא דרגו אותנו בנדיבות. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק החדש לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. גיא סלם סייע בעריכת הפרק. על הסאונד, ניסו עזרן. סיוון חילאי גם היא חברה בצוות הכותרת. אני עתידה שומפלבי, נשתמע בפעם הבאה.